0: Qué pasa gallinicas mías? En este episodio, en este episodio, os voy a hablar por fin, esta sí que sí, de tecnología. Os voy a hablar. Os tenía prometida una review del Flyphone 12 Max Power X Homer Simpson que llevo usando un montón de tiempo y no os la he hecho. Entre ha salido, bueno, temas que han salido y al final no os la he hecho. Sí. Hoy os voy a hablar del iPhone, pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores sobre el, el podcast anterior con el tema de las vacunas y todo ese rollo. Son dos comentarios de Nostromo ADF que creo que es interesante, bueno, pues que los que no leéis los comentarios y demás, pues lo leáis. En cierta medida no defiende al completo lo que yo digo, eh, tampoco lo ataca al completo, pero digamos que es otra opinión exactamente igual de válida. Puede que más válida, no, lo más seguro que más válida que la mía. Bueno, os leo. El virus SARS-CoV-2 hace meses que hay estudios que han probado que se transmite por aerosoles. Antes las variantes perdón, por aerosoles, antes de las variantes más recientes. La OMS es muy buro burocrática, burrocrática, añado yo, y diplomática. Ha sido renuente admitirlo por lo que implica a nivel social y económico. Hace meses Ignacio de Blas, un epidemiólogo veterinario, ya dijo que los coronavirus son complicados y en animales no han conseguido una vacuna que dure varios años porque al final el virus mata lo suficiente para escapar de la vacuna y no es viable económicamente. Muta menos que el virus de la gripe Y por ello se ha conseguido una vacuna operativa Pero no son las definitivas ya que no son esterilizantes No destruyen el virus en la entrada sino cuando ya está dentro Por lo que impide una enfermedad grave pero pueden transmitir el virus Se están desarrollando nuevas vacunas más potentes Las mascarillas que no se sabe si sirven son las de tela Que muchas no están probadas Las higiénicas y quirúrgicas filtran lo que sale Pero poco de lo que entra por eso, si todos la llevan bien ajustada, protege. El problema es que mucha gente las lleva de cualquier manera, no se ajusta bien y deja muchos huecos. Las FFP2 filtran lo que entra y lo que sale y ajustan mucho mejor, si están bien puestas. El otro comentario es... Respecto a los cálculos, entre comillas, que, que hacen en varios sitios sobre cuánto tiempo durará la vacunación, su valor es más bien nulo porque ni siquiera estiman cuántas vacunas se van a recibir próximamente. Solo hacen la cuenta con el número recibido hasta ahora. yo Ya, perdón, ya no solo recibiremos de un solo fabricante, sino de tres. Los anuncios del año pasado del gobierno poniendo fechas para el final de la vacunación me parecen cuentos de la lechera que producirán frustración cuando no se cumplan. Durante este 2021 estimo que se controlará la epidemia en Europa, pero hasta darla por terminada será en 2022, pero manteniendo la alerta porque el resto de países en desarrollo tardarán más años. Pensando que al virus, pensando que al virus no se escapa, claro, que seguro no hay nada. Bueno, sobre esto último de los números, él es más optimista que yo, yo ya lo dije en el, en el propio podcast que él comenta, yo dije 24, 25, con un poco de suerte. Más que nada porque ya se está empezando a hablar, del desde que grabé el episodio anterior a este episodio, ya se está empezando a hablar de que... Las vacunas que hay ahora son bastante poco efectivas con las nuevas variedades. Es decir, el virus ha adelantado a la vacuna, que es lo que ha comentado él sobre los animales. Parece ser que eh, intentan, evidentemente, tener una granja de, no sé, de, de 20.000 cerdos y que se te mueran por un COVID de estos por un retrovirus de estos como se llamen pues la verdad es que es mucha pasta o que te coja un cerdo el retrovirus y llegue a la sanidad y te mate a todos los cerdos pues es un poco bastante económicamente hiriente ¿vale? para, para esa persona con lo cual pues me imagino que estos, este tipo de vacunas se estarán buscando eh, también para los animales y como él ha dicho parece ser que la vacuna pues en estos momentos está yendo el virus más rápido que la vacuna y los animales parece ser que siempre va más rápida que la vacuna, más que nada también por el, el gasto económico que se permiten para desarrollarla. En el tema de los humanos, pues espero, quiero creer, me gustaría, eh, razonablemente se están poniendo toda la carne en el asador para encontrar una solución definitiva, aunque sea una solución crónica, aunque el mundo entero tenga que vacunarse todos los años o cada dos años, eh, pero que sea efectiva eh, 100%. A ver, mentira. Efectiva, todo lo efectivo al 100%, que suelen ser este tipo de cosas, que nunca son al 100%, ¿vale? Pero yo que sé, si tiene una efectividad del 96% de cada 100 personas mueren 4 y resulta que del COVID de cada 100 personas eh, 20 quedan un poco tocadas después de pasar el COVID... Pues es razonable la vacunación. Ahora, si del 20, si de esas 100 personas mueren 4 con vacuna y sin vacuna mueren 4, un 4%, por poner un ejemplo, pues eh, no sé hasta qué punto es razonable la vacuna. Eh, si sí, sí, a ver, la tasa de muerte creo que es esa, el 3-4%, el, bueno, el que se, el que sea, siempre que baje esa tasa de por ciento y la tasa de enfermos que luego no se recuperan bien, porque, os cuento, un, un compañero de trabajo eh, de la empresa, el comercial, pues se fue a no sé dónde a, a comercializar <risa> y cogió el COVID, ¿vale? Ha estado malito, muy malito, y se ha recuperado, él y su mujer, y se han recuperado bastante bien, pero él tiene un amigo... ...que tuvo el COVID, exactamente igual... ...que estuvo ingresado en la UCI... ...y que dice que no puede andar tres metros... tres metros, sin ahogarse... ...después de haber pasado el COVID... ...de falta de oxígeno, se queda redondo al suelo... ...y demás, si ese tipo de... ...se, se disminuyen... ...o se eliminan ese tipo de... ...resultados después del COVID... ...pues oye, ¿qué queréis que os diga? La vacuna eh, va a ser útil... ...y bueno, entramos ahora en el tema de que faltan vacunas... ...las empresas están vendiendo... ...las vacunas al, al, más, al mejor postor eliminando eliminando no ignorando los tratos previos yo a ver entiendo que una farmacéutica pues esté para ganar dinero pero un contrato un trato es un trato y si te equivocas en el trato pues puedes hablar con la otra parte y decirle oye mira me equivoqué en el trato te dije que eran a 3 euros pero a mí me cuestan a 3 euros y eh... medio eh, vamos a poner tres euros y medio, ¿vale? O 360 tres 361 sesenta. Tres sesenta para que gane un poquito. Y la otra parte debe de ser razonable y decir, vale, pero si tú te comprometes con una empresa, digo, bueno, pues yo te voy a vender 50 máquinas a mil euros la máquina. Y luego llega otra empresa y me dice, bueno, las máquinas que tienes para este tío eh, te doy mil quinientos euros. Eh, es de muy sinvergüenzas no respetar el contrato anterior. ¿Vale? Incluso podrías decirle, oye, mira, me están comprando tus máquinas, me las están comprando a 1.500, eh, dame 1.100, 1.200, ¿vale? Eh, podría ser negociable ese tipo de cosas, eh, como creo que está en el contrato que se ha escapado. Pero conforme lo están haciendo las farmacéuticas, yo, sinceramente, eh, a ver, sin vergüenzas, punto. Bueno, vamos a la tecnología. Llevo un montón de tiempo queriendo comentaros que... Eh, es que es increíble. Bueno, a ver, empiezo por el principio. Eh, yo quería simplemente escuchar una review, una review en castellano, de, en español, de que yo entienda lo que dicen, lo entienda bien, ¿vale? Ni con subtítulos, que fallan bastantes veces a veces, eh, depende del acento del tío. Y quería escuchar una review de alguien de sobrada solvencia, de sobrada seriedad en cuanto a las reviews eh, sobre el M1, sobre el rendimiento del M1 y todas esas cosas. Bueno, pues resulta que hace unos días, hace ya bastantes días, ¿vale? El camionero geek, pues estuvo haciendo una review de su Mac Mini, creo que es, eh, M1. ¿Vale? Y la, el problema, el problema, por ejemplo, con podcasts como La Manzana Mordida, que, va, ojo, La Manzana Mordida es bastante independiente y bastante seria. Pero bueno, hay otros podcasts que son tan jodidamente putos fanboys que son capaces de... Bueno, no son capaces, no, no creo que lo hagan con malicia, simplemente están tan fanboyizados, están tan con las orejeras puestas que son incapaces de ver, no se dan cuenta de los errores y minimizan los errores y los despistes. Bueno, pues por eso quería escuchar yo una review aparte de la de mi propia experiencia, porque mi propia experiencia pues con el tema de edición de vídeo, de edición de audio y tal, pues yo no hago esas cosas. Yo hago otras cosas. Yo sé que el Devon Think pues, funciona como eh, dos tercios más rápido en el M1 que en el, que en el Intel. También sé, por ejemplo, que los CR de la v Reader o la B Re pro Reader o como se llame en, en Mac OS, pues eh, funciona más rápido en los Intel. No mucho más rápido, bueno, sí, bastante más rápido en los Intel, ¿vale?, que en, que en los M1. Eh, el rendimiento general del sistema del M1, pues, es mucho mejor, pero nunca había visto, había escuchado una review de, por ejemplo, del camionero, ¿vale?, que normalmente es bastante, normalmente no, que yo sepa, es bastante serio en, en las reviews, y bastante independiente, y parece ser que sí, que a él, el M1, pues, le va mucho más suelto que un que un... Eh, otro Mac de Intel de ultimísima o casi ultimísima generación, que es lo interesante. Bueno, se llama Mis experiencias con M1 o algo así, ya no recuerdo el título. Y bueno, pues si queréis vais al en web, tiene un vídeo, es un vídeo o es un podcast, no, es un vídeo, en, en su YouTube, y ya está, y lo escucháis, y veis de alguien que es bastante bastante serio. Bueno, y ahora sí, y ahora vamos a mi iPhone, Flyphone 12, Pro Max, Homer Simpson, su puta madre. Bueno, vamos a ver. En este momento estoy usando los dos iPhone que tengo, el 11 Pro Max y el 12 Pro Max, y... Eh, os lo voy a resumir, os lo voy a resumir muy resumido y muy sencillo. I am in love con el iPhone 12. Es decir, esa forma cuadradota, esa forma de machote, esa forma me mola mucho, ¿vale? Eh, pesa más, eh, la batería me dura tres días, ¿vale? Con, por ejemplo, pues por ejemplo esto que estoy grabando ahora del podcast este, lo que, bueno, lo que yo suelo hacer con el, con él esto, una hora de resolver sudokus o de algún texto de equivalente, un numeroku de esos o como se llamen, eh, grabar un podcast de estos, leer el correo, eh, de vez en cuando leer un par de horas con él por la noche y tal, y bueno, pues las cosas que haga el iPhone en background, eh, los chats, telegram, eh, todo ese tipo de cosas. Pues eh, me dura tres días la batería, tres días, ¿vale? En el iPhone 11 me duraba dos días. Mm, se nota, ¿vale? Se nota un montón. Pero, 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 hay otra cosa, aparte del tamaño cuadradote, que me encanta, me vuelve loco. Eh, a mi mujer, Azaida, a, a inconveniente no le gusta nada, 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 nada. A mí me encanta. Eh, a la otra cosa de la que estoy enamorado, he enamorado, pero, pero vamos... Es amor a primera vista, es la pantalla Es increíble, a ver, es la misma pantalla que el 11 Pero no sé lo que le han hecho, se ve mucho mejor eh, No entro en saturación, en colores, en piticos de boina, en chuflainas y en holondrocos. ¿Vale? A mí me gusta mucho de hecho, a veces simplemente los desbloqueo por ver la pantalla. Ya sé que es de... no sé, el nombre que se me puede dar, pero me encanta, me encanta, me encanta. De rendimiento en general, pues anda igual que el que el, el 11 Pro. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, si es que hay un momento en el cual no, no, no hay más, ¿vale? Eh sí, te será mucho más potente, llevará mucho más rebuznos, eh y ah y rebuznos, llevará muchos más rebuznos, lleva el lidar, el lidar, yo todavía no he usado el lidar, ni sepa qué se usa, ya lo he dicho, ya me he cansado de repetirlo, ¿vale? A lo mejor lo está usando el teléfono, ¿vale? En cosas, pero yo específicamente no lo no lo he usado, a lo mejor se usa el lidar para mejorar la pantalla, me mide a qué distancia lo estoy mirando y me cambia la pantalla para que, bueno. Eh, no sé para qué se usa el lidar sí que sé que las fotos las... Las hace mejor que el 11, ¿vale? Que el 11 Pro. Eh, que el, o sea, que el 11 Pro Max, o ya no me acuerdo. Bueno, el 11 Pro grande, yo siempre estoy hablando del teléfono grande, ¿ves? Del 6 pulgadas y pico, con 6,2 o 6, con lo que sea, ¿vale? Bueno, pues eh, las fotos las hace mejor, bastante mejor, eh, sobre todo por la noche. Este es este es el modo noche que debía de tener el 11 cuando anunciaron que el 11 tenía el modo pro, y, o sea, el modo noche y que hacía fotos con poca luminosidad y todo eso. Eh, bueno, me. Es este el que... El, que te, el, el 11 tenía que haber llevado, conforme nos lo presentaron, lo que lleva este. La verdad es que con muy poca luminosidad hace unas fotos que te cagas. También, también tengo que decir una cosa. Este fin de semana he encendido el, el, joder, el Nokia 900, 950 XL y el 1520. En la pantalla del 1520 se nota un poquitín una pantalla... Se nota, ¿vale? Se nota si lo... Bueno, si lo pones lado a lado Se nota un montón Pero la del 950XL No tiene tanta diferencia A la del iPhone 12 Ojo, estoy hablando de un teléfono Que tiene 3, 4 años eh, Por ahí Yo lo único, lo último que tengo Sincronizado del teléfono Es el 2015 Bueno, pues tendrá 5 años Bueno, pues eh, No hay mucho que desear O sea, no hay mucha diferencia y y, y, y en esto lo vais a cagar A la pata abajo Hace unas fotos... 950 XL. El que no he probado es el 1520, que se supone que tiene mejor cámara. Eh, ¿Cómo os lo diría? A ver, no son las fotos del iPhone 12, pero incluso con baja luminosidad, son unas fotos muy, muy buenas. Y las echa igual de rápido que el 12. Igual de rápido que el 11 y más rápido que el XS. Si una vez echa la foto, haces zoom en la foto, y sí, cuando haces zoom grandes, se nota. Pero, a ver, mmm, no hay tanta diferencia, ¿vale? Es, eh, no sé, de hecho, de hecho, no, la foto la hace más rápido el 950 XL que el, el 12, porque tú haces la foto y el 950 nada más hace el clic-clic ese que hace extraño, hace una especie como de... así que es parecido como a un disparo de cámara pero de otra manera y enseguida tiene, se va y tiene la foto vale, no, el iPhone se toma un poquito más de tiempo se ve que en posprocesarla con los rebuznos organizados y, y bueno eh, ¿qué queréis que os diga? no ha evolucionado tanto aún así yo estoy enamorado con este teléfono y también os digo ahora os vais a partir el ojete de risa que eh, va a ser mi último iPhone hasta que Apple saque un iPhone con palito o un iPhone plegable no plegable sino extensible que coja pues eso 8 pulgadas que me sirva a mí para pues como tableta también y con palito por supuesto y hasta que no saque eso o, o, o se me rompa el teléfono este eh, no voy a cambiar de teléfono estoy súper enamorado estoy súper contento no creo que Apple que, va, que pueda sacar Apple nada a fin de año este año en el 2021 que eh, me fuerce a cambiar, porque todo eso de la realidad aumentada, del 3D, del LIDAR, de la realidad virtual, todo eso, todo eso, no voy a decir que es un DOA, pero todo eso está súper mega verde y no tiene ningún tipo de eh, utilidad ni de sentido hoy en día, a no ser que saquen unas gafas que vayan con el teléfono y las gafas estilo eh, realidad aumentada, que vayas andando y te vaya poniendo ahí los cartelitos de... En la tienda no sé qué, tienen pan, eh, no sé cuántos, pero eh, eso va a terminar, eso os digo una cosa, eso va a terminar siendo tremendamente cansino y distractivo. Te va a distraer mucho, a no ser que lo implementen bien implementado. ¿Y cómo sería bien implementado? Bien, bien implementado? Pues sencillamente que tú pases por el restaurante que tú eh, vas a comer siempre, por ejemplo, tú imagínate que te gusten las criadillas de toro, por decir algo extrañísimo y algo que es bastante raro que haya en un bar, ¿vale? Criadillas de toro, ¿vale? Son los huevos del toro fritos, ¿vale? Para que nos entendamos. A mí no me gustan, ¿vale? Pero hay gente a la que le gusta, ¿vale? O carne de caballo. ¿vale? carne de caballo o carne de toro o carne de... yo qué sé de avestruz, ¿vale? que no siempre hay entonces tú vas andando y pasas de cerca de tu restaurante favorito y te dice esta tarde hay carne de toro esta tarde esta tarde hay creadillas de toro y ajá, pues interesante eso te puede resultar interesante que tengas reservado, por ejemplo hayas reservado en una tienda un... yo qué sé, una revista ¿vale? o un libro y pases con el coche y pases andando y te salte un, en las gafas un aviso y te diga tu revista está lista y entonces ya que vas por ahí pasas, entras a la tienda y dame mi revista vale, venga, gracias hasta luego hasta luego Lucas eh, ese tipo de cosas que vayas andando por la calle y te salte las gafas y te diga... Recuerda que pasado mañana tienes que hacerte aquí las fotos para renovar el carnet de conducir, porque has, has, puesto, has hecho una cita, ¿vale? Ese tipo de cosas. Mientras la RA no sea eso va a ser distractiva y luego vamos a empezar con el tema de la publicidad que va a ser andando por la calle eh, piticos de boina baratos eh, chicles baratos y te van a bombardear con todo eso conforme pases por, por las tiendas o, o vayas al centro comercial a ver, en mi lista de la compra tomates y te haga la gafa de realidad virtual, tú vas andando por el centro comercial y te diga tomates y pases cerca de los tomates o estés cerca de los tomates y te marque tomates eh, melones, eh, atún eh, Tomate, eh, yo qué sé, eh, no, hay un libro nuevo de un autor que sigues en la librería y te vayan llevando las gafas al sitio. Eh, como comprenderéis, eso está muy, muy, muy lejos de la actualidad. Lo que van a ser las gafas, pues es las chorradas de siempre, las chorradas que siempre, como las Hololens de Microsoft, que todavía no he visto un Hololens ni que se estén vendiendo ni su puta madre en vinagre. Bueno chicos, 20 minutos, no, os he hablado un poquito de mi iPhone, no os puedo contar más, porque es que es un iPhone, todas las ventajas y todas las mierdas de, de, del iPhone. Eh, IOS funciona relativamente bien, funciona bastante bien, ¿vale? No tiene las, las ñapas que tenía, pues hombre, el iOS 11 creo que fue, o el 13, no me acuerdo, eh, o el 11 y el 13 a mí no me no me funciona muy mal de hecho no me funciona muy mal tampoco en, en, en el 11 en el 11 pro lo que sí que me jode es la grabadora de sonido pues que de vez en cuando pues revienta revienta lo que ocurre eh, creo que creo que sé por qué revienta y es puede, ocurre, revienta por dos situaciones dos, la combinación de dos situaciones <coughs> La primera, has estado grabando con ella varias veces, la paras, la pones en marcha, la pausas, la tal, cierras la aplicación, se te bloquea el teléfono y desbloqueas el teléfono y vuelves a cargar la aplicación, tal, mientras estás grabando. Y llega un momento en que se cucú, se hace cucú y se queda pillada. Y la otra opción es que se corte la subida a iCloud Drive porque eh, extrañamente mmm, lo sube a iCloud Drive. ¿Vale? Pero parece ser que no lo guarda en local, sino que lo guarda en local en una especie de caché y lo sube a iCloud e Drive. Si durante esa subida o lo que sea, a iCloud e Drive le da un yuyu, a tu conexión le da un yuyu, eh, te quedas sin el audio o te quedas sin la parte que no se subió del audio. Eh, me parece bueno Me parece de becario. Y bueno, ya está. Eso es todo lo que quería contaros. No olvidéis, sospechos habitualizaros. a demoni! ¡Oh, oh, 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 mariquita.